0: Este capítulo de la historia de José recordaba a sus primeros oyentes, el pueblo de Dios rescatado de Egipto por la fuerte mano de Dios, que Dios está en control, que Él es más fuerte que los reyes de este mundo, y que Él provee el camino de la salvación, tanto de la hambruna, como de la esclavitud, como de cualquier otra cosa que enfrentarían en camino a la tierra prometida. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestro estudio de la vida de José, en nuestra serie titulada El Evangelio según José. En medio de los momentos más angustiantes de nuestras vidas, cuando vemos llegar tragedias a nuestras vidas, es importante saber a dónde ir por ayuda. En nuestro estudio de hoy, recordamos de dónde viene nuestro socorro y cuál es el mensaje de la esperanza que tenemos como creyentes en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Génesis 41 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. 80 El faro de redención comienza con alabanza de C yo sé en quién he creído. Desde Cuba, alabanza de C, yo sé en quién he creído. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Continuamos en nuestro estudio saltando un capítulo interesante y relacionado a nuestro texto de hoy, Génesis 40, con José en la cárcel junto a dos tipos muy interesantes, el panadero y el copero del rey. Lo menciono ahora porque lo que aprenderemos en el capítulo 41 es que Dios le da entendimiento a José para interpretar sueños. En Egipto habían magos y personas dedicadas a la práctica de la magia oscura, mediums. Pero la diferencia aquí es que el joven hebreo recibe revelación de Dios para interpretar los sueños. En esto vemos que José es un profeta de Dios y es usado por Dios para dar entendimiento y proclamar un mensaje al faraón de Egipto. Esta es una lectura muy emocionante y quiero que escuches la historia y que aprecies la acción. Ponte en los zapatos de los que estuvieron presentes cuando el joven hebreo es tomado de la cárcel y puesto frente al hombre más poderoso del mundo para declararle el futuro y la voluntad de Dios para responder a ello.
2: Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto, del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Entonces otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez vio que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña y que siete espigas, menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas y las espigas menudas devoraron a las siete espigas gruesas y llenas entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto Faraón les contó sus sueños pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia y se los contamos y él nos interpretó los sueños a cada uno interpretó su sueño tal como nos lo había interpretado así sucedió a mí me restableció el faraón en mi puesto pero al otro lo ahorcó. entonces faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a faraón y faraón dijo a José he tenido un sueño y no hay quien lo interprete pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar no está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, vacían en el carrizal. Pero sucedió que otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras siete vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña y que siete espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las siete espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a faraón, los dos sueños de faraón son uno. Dios ha anunciado a faraón lo que él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años y las siete espigas hermosas son siete años. Los dos sueños son uno. Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son siete años. Y las siete espigas quemadas por el viento del este serán siete años de hambre. Esto es lo que he dicho a faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán siete años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, Busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿Podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, y Faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él ¡Doblen la rodilla! y lo puso sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón dijo a José aunque yo soy Faraón sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacerdote de On y salió José para ver la tierra de Egipto José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los siete años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, «Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre». Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, «Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción». Cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los siete años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, «¡Vayan a José y hagan lo que él les diga!» El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra, entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra.
0: Muchas gracias, Tai. Esta fue la lectura de Génesis 41. T. Desmond Alexander resume lo que sucede en este capítulo de la siguiente manera. Por dones proféticos dados por Dios, José puede salvar de la hambruna no solo a Jacob y su familia, sino a Egipto. Prefigura a Cristo, cuya enseñanza profética y sufrimiento trae salvación eterna tanto para judíos como gentiles. O para ser más conciso, tomamos como punto de partida la tesis de Sidney Graydanus que dice, «El soberano Dios exalta al trono a su siervo sufriente para salvar al mundo». ¿Esto te recuerda a alguien? Pues algo que notamos en este pasaje es la debilidad del faraón. Egipto era el mayor imperio del mundo, y el faraón no solo era el hombre más poderoso del mundo en ese aspecto, sino que también era considerado como un dios por su pueblo. Pero tiene sueños que no le dejan dormir, sueños que presagian algo horrible pero que él no puede entender, y nadie puede interpretarlos, ni sus magos ni tampoco José cuando el copero finalmente recuerda a su compañero de la cárcel. Pero sí hay alguien que puede, y es el verdadero Dios. Es el punto del intercambio que empieza en el versículo 14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a faraón. Y faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a faraón. Dios dará a faraón una respuesta favorable. No está en mí. José es un profeta de Dios, un siervo sufriente que fue mandado a Egipto con el mensaje de Dios para la salvación de Egipto y la salvación del mundo. La debilidad de Faraón, su inhabilidad tanto de entender el sueño como también de cambiar el futuro revelado en el sueño, nos debe de recordar de buscar nuestro socorro en el único lugar donde podemos encontrar ayuda y salvación. «Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda?» Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121, 1 y dos. Este capítulo de la historia de José recordaba a sus primeros oyentes, el pueblo de Dios rescatado de Egipto por la fuerte mano de Dios, que Dios está en control, que Él es más fuerte que los reyes de este mundo, y que Él provee el camino de la salvación, tanto de la hambruna como de la esclavitud como de cualquiera otra cosa que enfrentarían en camino a la tierra prometida. Este es un mensaje para nosotros también, en nuestro peregrinaje, aquí en la tierra. Busquemos ayuda en donde se puede encontrar, y salvación en el único que nos la puede otorgar. ¿Dónde encontraremos este mensaje de salvación? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo... En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder». Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hebreos 1:1 al 4 Faraón, sin entender mucho lo que decía, preguntó, ¿Podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Pero algo mayor que José ha llegado, mis hermanos. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Mateo 3, 16 al 17. Cristo, lleno del Espíritu, vino declarando como el sumo profeta de Dios la voluntad de Dios para nuestra salvación. Este es el mensaje que Cristo declara. Entonces Jesús exclamó: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no viene a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 44 al 50. Escuchemos a Cristo, quien vino como profeta de Dios al mundo y siervo sufriente, para tomar nuestras culpas sobre sus hombros en la cruz, para rescatarnos de la hambruna espiritual. Y ahora, exaltado a la diestra de Dios, nos otorga salvación y nunca nos abandona.
1: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. En estos postreros días, los ha hablado por el Hijo, a quien constituyo, heredero de todos. Y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que usted. pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Dios habiendo hablado Muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyo heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Hebreos 1, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias una vez más por esta historia que además de simplemente ser una buenísima historia, nos lleva a asombrarnos de tu soberana providencia y el mensaje de Cristo quien vino para salvarnos. Ayúdanos a siempre buscarte a ti por la sabiduría y el entendimiento que necesitamos. Perdónanos por las muchas veces que buscamos nuestra esperanza en falsos dioses que no pueden salvar. Manténnos cerca de tu Hijo, quien nos declaró y logró la salvación de nuestras almas. En su bendito nombre oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de .org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de .org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786-337.